0: Der PR-Journal-Podcast wird präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media-Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de Wir sind zurück aus der Sommerpause. Ein herzliches Hallo. Mein Name ist Gere Zieneke und hier gibt es die neue Folge des PR-Journal-Podcasts für den Monat september Timber. Mit dabei natürlich auch wieder die PR News mit meiner lieben Kollegin Ariane Stahn. Und wir haben die Themen European Communications Monitor. Es geht um den Kommunikationskongress und die 13. B2B Social Media Studie gibt es auch noch später bei uns. Jetzt aber erst einmal die Nachrichten mit Ariane. PR News.
1: Wie immer stehen am Anfang einige wichtige Meldungen aus dem vergangenen Monat. Neue Leiterin Nachhaltigkeitskommunikation bei BMW. Isabel Richter hat zum 1. September die Teamleitung Nachhaltigkeitskommunikation bei der BMW Group München übernommen. Sie verantwortet damit die Entwicklung, Steuerung und Umsetzung von globalen Kommunikationsstrategien im Bereich Nachhaltigkeit. Isabel Richter ist in der Hauptabteilung von Alexander Belgeri, Vice President Kommunikation, Personal, Produktion, Einkauf und Nachhaltigkeit angesiedelt. Zuvor arbeitete sie für Microsoft Deutschland. Geraldine Schröder wird CEO Germany bei Hill Knowlton. Die Kommunikationsagentur Hill Knowlton macht Geraldine Schröder mit Wirkung vom 9. Oktober zur neuen Deutschlandchefin mit Sitz in Berlin. Als CEO Germany wird Schröder Mitglied des Global Leadership Council von H&K. Schröder bringt Erfahrungen als CEO und Kommunikationsleiterin mit und war bereits sowohl im Agentur- als auch im Unternehmensmanagement tätig. Neuer Kommunikationschef bei Merck, Löber folgt auf Schwarzer. Merck, ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Darmstadt, übergibt mit Wirkung vom 1. November 2023 Axel Löber, die Leitung von Global Communications und Stakeholder Engagement. Er wird an Belen Garicho, Vorsitzende der Geschäftsleitung von Merck, berichten. Löber folgt auf Sabia Schwarzer, die sich entschlossen hat, das Unternehmen zum 31. Oktober 2023 zu verlassen, um näher bei ihrer Familie in den Vereinigten Staaten zu sein. Ihr Nachfolger arbeitet bereits vor seiner letzten Tätigkeit bei E.ON von 2011 bis 2018 für Merck. Thorsten Albig folgt bei Philip Morris Deutschland auf Claudia Oeking. Thorsten Albig, ehemaliger Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein, wird neuer Leiter des Geschäftsbereichs External Affairs bei der Philip Morris GmbH in Grefelfing. Er wird gleichzeitig neues Mitglied der Geschäftsführung in Deutschland. Der gebürtige Bremer folgt auf Claudia Oeking, die das Unternehmen zum 31. August 2023 auf eigenen Wunsch verlassen hat, um sich neuen Aufgaben zu widmen. Dann noch eine Meldung vom Deutschen Rat für Public Relations. Elke Kronewald folgt als Vorsitzende auf Lars Rademacher. Der Deutsche Rat für Public Relations hat Professorin Elke Kronewald einstimmig zur neuen Vorsitzenden gewählt. Ihre Amtszeit beginnt im September. Sie tritt damit die Nachfolge von Professor Lars Rademacher an, dessen zwei Amtszeiten satzungsgemäß nach sechs Jahren enden. Rademacher bleibt aber Ratsmitglied. Als stellvertretender Vorsitzender wurde Axel Wallrabenstein, Partner der MSL Group Germany, gewählt, der dem DRPR bereits seit 2011 angehört.
0: Account Manager, Change Consultant, Client Service Director, Data Analyst – gewichtig klingende Jobtitel machen sich gut auf Visitenkarten. Doch was genau verbirgt sich dahinter? Das PR-Journal hat mit den Jobprofilen ein Mediaformat ins Leben gerufen, das es Agenturen und Unternehmen ermöglicht, potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern einen Blick hinter ihre Kulissen zu gewähren. Die Jobprofile beschreiben, wie der Arbeitsalltag in der jeweiligen Funktion wirklich aussieht. Entdeckt die Zukunft des Employer-Brandings. Crossmediale Kampagnen sind der Schlüssel zum Erfolg. Maximale Reichweite, konsistente Botschaften und Interaktion mit Top-Talenten. Investiert heute für den Erfolg von morgen und spricht für eine maßgeschneiderte Kampagne gern mit unserer Marketingfachfrau Vivien Pietruck. Ihr erreicht sie unter pietruckpr journalde Und in unserer Kolumne Recht und PR von Anwältin Dr. Patricia Kronemeyer geht es aus meiner Sicht heute um ein besonders spannendes Thema. Denn wusstet ihr, dass sich gut gemeinte persönliche Offenheit am Ende negativ für die Personen auswirken können? Ich wusste es nicht. Die Headline in der PR-Journal-Kolumne lautet daher Selbstöffnung, wenn Transparenz zur Rechtsfalle wird. Worum geht's genau? Vertrauen und Glaubwürdigkeit werden in der Unternehmenskommunikation immer wertvoller. Das zeigt auch regelmäßig das Edelmann Trust Barometer. Zum dritten Mal in Folge konnte die Organisationsform Unternehmen ihren Ethics-Score in der globalen Umfrage steigern. Seit 2020 um 20 Prozent. Für viele Kommunikatoren gehört es daher zum Alltag in sozialen Netzen und im Dialog mit Journalisten, interner oder gar Persönliches preiszugeben. Mit guten Absichten, Transparenz zu zeigen und damit glaubwürdig und authentisch zu wirken. Doch Offenheit birgt auch Risiken und nicht selten erlebt man, dass die sogenannte Selbstöffnung zur Falle wird. Patricia Kronemeyer erklärt, warum die persönliche Schutzwürdigkeit vor Gericht leiden kann, wenn man zu bereitwillig öffentlich Auskunft gibt.
2: Dieser Vorgang der Selbstöffnung ist meist mit negativen juristischen Konsequenzen verbunden. Gerichte sehen Personen, die Teile ihres Privatlebens öffentlich gemacht haben, insofern nicht mehr als schutzwürdig an und die Selbstöffnung steht dann häufig einer positiven Gerichtsentscheidung im Weg.
0: Eine große Offenheit kann letztlich zum Eigentor werden.
2: Die moderne Unternehmenskommunikation beinhaltet ja heute mehr als jemals zuvor ein gewisses Maß an Transparenz. Vertrauen schaffen und Vertrauen schenken, das ist heute die Devise für transparente Kommunikation. Und PR-Leute setzen gerne auf diese Transparenz, um auch das Vertrauen der Journalisten zu gewinnen, das kann aber dann auch mal zum Problem werden, wenn der Betroffene der Presse zu viele Details offenbart. Das bedeutet im Konkreten, also wenn nicht nur die Fragen des Journalisten beantwortet werden, sondern darüber hinaus auch umfangreiche Unterlagen zur Verfügung gestellt werden, die Informationen enthalten, die über diese Fragestellung des Journalisten hinausgehen. Also kurz gesagt, wenn Details preisgegeben werden, die eigentlich nicht notwendig gewesen wären, um die Anfrage zu beantworten. Und diese sogenannte überschießende Transparenz, die ist dann möglicherweise gut gemeint, aber eben aus rechtlicher Sicht ein Eigentor.
0: Vielen Dank an dieser Stelle an Patricia Kronemeyer, die sich auch noch im Oktober und November im PR-Journal und hier im Podcast mit ihren Servicebeiträgen zu Wort melden wird.
1: Top-Thema des Monats
0: und auch aus der Sommerpause zurück ist der Chefredakteur des PR-Journals, Thomas Dillmann. Und mit ihm spreche ich jetzt über drei Themen. European Communications Monitor, den haben wir einerseits. Dann gibt es noch ähm, Neues vom Kommunikationskongress. Und wir haben die 13. B2B-Social-Media-Studie. Also viel zu tun, Thomas. Deswegen legen wir auch gleich los. Erst aber, aber noch hallo. Hallo Gerrit. Thema Nummer eins European Communications Monitor 2023, da wurde die neueste Folge der weltweit am längsten laufenden empirischen Untersuchung zu aktuellen und zukünftigen Entwicklungen im Bereich strategische Kommunikation, Public Relations und Unternehmenskommunikation vorgestellt der European Communications Monitor.
3: Ja, der ECM in der Kurzfassung ist auch bei uns in den letzten Jahren schon immer ein Thema im PR-Journal gewesen und auch hier im Podcast. Und das Hervorstechende ist eigentlich, dass der ECM von einer internationalen Forschergruppe führender Universitäten aus Deutschland, Großbritannien, Slowenien, Norwegen, Spanien stammt und sich auf die Befragungen von fast 40.000 Kommunikationsprofis aus 50 Ländern stützt. Und ja, in diesem Jahr ist es eben die 15. Folge.
0: Studienleiter ist ja Professor Ansgar Zerfas und Projektmanager Jens Hagelstein, beide von der Universität Leipzig. Zerfas hat bei der Vorstellung der Ergebnisse von einzigartigen Einblicken gesprochen, die man da gewonnen hat. Kannst du uns Näheres dazu sagen?
3: Ja, das bezieht sich zunächst auf zwei Schlüsselthemen, die bei den Kommunikatorinnen und Kommunikatoren europaweit ja, eigentlich dauerhaft ganz oben auf der Agenda stehen. Und das wird auch wohl laut der Forschungsergebnisse bis 2025 so bleiben. Das sind nämlich zum einen der Aufbau und der Erhalt von Vertrauen ganz allgemein und zum Zweiten die systematische Verknüpfung von Kommunikationsaktivitäten mit der Unternehmensstrategie. Also was sich hier so ganz banal anhört, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, ist also immer wieder neu eine Herausforderung. Und das wird hier durch die Forschung bestätigt. Und die Erfüllung von, von Stakeholder-Erwartungen an Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung sind weitere Schlüsselthemen, die allerdings, so zeigt es eben, diese Forschung, die über die vielen Jahre hinweg geführt wurde, das sind eben Themen gewesen, jetzt, die zwischen 2008 und 2022 an Bedeutung verloren haben und erst jetzt im vergangenen Jahr wieder stärker priorisiert wurden. Das heißt also, dass Vertrauensaufbau und Verknüpfung der Kommunikation Kommunikationsaktivitäten mit der Unternehmensstrategie seit Jahren die größten Herausforderungen sind. Genau. Und die Langzeitstudie zeigt eben, dass sich das kaum verändert hat. Es geht also quasi immer wieder neu um diese Basics. Aber zusätzlich wurden noch weitere zentrale Handlungsfelder für
0: Kommunikationsverantwortliche identifiziert, die als ähm, wichtigsten Herausforderungen
3: für die Zukunft gelten. Ja, das sind Schlüsselthemen, die in der Vergangenheit und aktuell bewältigt werden müssen. Und äh, das andere sind eben die Handlungsfelder für die Zukunft der strategischen Kommunikation. Äh, und welche sind das? Also aufgeführt werden in Kurzfassung jetzt hier die Ausschöpfung der Potenziale von Technologie und Daten, Zweitens die Weiterentwicklung der Kompetenzen und Rollen von Kommunikationsverantwortlichen. Drittens das Erreichen von Zielgruppen eben in einer hypervernetzten Welt. Viertens schlicht Führung und Motivation von Kommunikationsteams. Und fünftens der Umgang mit Fehlinformationen und Misstrauen und eben Aufbau langfristiger Beziehungen. Und für jedes dieser fünf Handlungsfelder haben die Forscherinnen und Forscher drei Thesen formuliert, die es ermöglichen sollen, die Bedeutung für das eigene Arbeitsumfeld zu reflektieren und mögliche Initiativen zu diskutieren.
0: Gut, dann wissen wir ja jetzt, was auf die PR-Branche zukommt und wer da mehr erfahren will, den darf ich jetzt auf die ausführliche Berichterstattung im PR-Journal verweisen. Da gibt es auch noch ein Interview, das Thomas Dillmann mit Studienleiter Professor Zerfas geführt hat und damit zum Kommunikationskongress 2023. Thomas, du warst natürlich wieder vor Ort und hast deine Eindrücke im PR-Journal beschrieben.
3: Der Kommunikationskongress 2023 äh, war auch ein außergewöhnlicher. Zum einen war es der 20. Also die Veranstalter BDCom und Quadriga Media haben das kleine Jubiläum auch ein bisschen gefeiert. Zum anderen war es aber auch überraschenderweise der letzte K-Kongress mit Moderator Hajo Schumacher. Denn am Ende der beiden Tage in Berlin verabschiedete er sich via LinkedIn mit den Worten, ich zitiere, 20 Jahre K-Kongress. 20 Jahre lachen, lernen, wachsen und jetzt Change. Danke Quadriga Media und danke BDCOM, Bundesverband der Kommunikatoren und noch viele gute Jahre war schön gewesen. Das war's und so hat sich Hajo Schumacher dann mal schlank verabschiedet.
0: Ja, und den vielen Kommentaren nach bei LinkedIn wurde das ja auch sehr bedauert.
3: Ja, tatsächlich, es gab da äh, wirklich äh, offensichtlich viele, die ihm tatsächlich eine Träne nachgeweint haben und ich selbst habe auch dazu einen Kommentar geschrieben im PR-Journal und auch zum Ausdruck gebracht, dass ich das wirklich schade finde, denn er war da schon eine prägende Figur für den Kommunikationskongress und ja, auch im, im Podcast Freitags frankie von Frank Behrend durfte ich ein Statement dazu abgeben, aber mein Fazit ist bekannt. Für die Nachfolgerin oder den Nachfolger stehen da verdammt große Schuhe. Ja, ansonsten
0: hast du über den Kongress und die gekürten Preisträger ausführlich im PR-Journal ja schon berichtet. Und auch ähm, Gastautor Phil Stephan, der zum ersten Mal dabei war, hat seine Eindrücke
3: geschildert. Genau, alles nachzulesen auf unserer Webseite und im Newsletter äh, Nummer 845. Und für unseren Podcast habe ich äh, jetzt hier noch eine ganze Reihe von O-Tönen mitgebracht, in denen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Aussteller ihr Fazit ziehen. Ja, ich äh, freue mich, äh, Wilfried Großeberg zu sprechen. Wir kennen uns lange, er ist der Geschäftsführer der Infokontor GmbH, neue GPR-Agentur und, wie ich gerade gehört habe, Dauergast auf dem Kommunikationskongress von den ersten Jahren an. Wilfried, wie hat es dir in diesem Jahr gefallen? Es hat
4: mir sehr, sehr gut gefallen bis jetzt. Wir sind ja am Tag zwei. Der erste Tag liegt hinter uns und da haben wir jetzt unterschiedliche Themen schon mal beschäftigt. Also natürlich KI, ein großes Thema, wo man eine Menge weiß. Aber was entscheidend ist, ist, wie und wo geht die Branche damit um, mit diesen Tools. Auch das Thema Nachhaltigkeit ein generelles Thema, wo es eben nicht nur um Greenwashing geht, sondern wie macht ein Unternehmen wirklich ähm, das klimafreundlicher, reduziert den CO2-Abbrück und sorgt dann auch in der Kommunikation damit für eine bessere Kommunikation. Auch das passiert hier sehr stark im Austausch. Und was ich an erster Stelle sowieso cool finde, ist das spannende, interessante Netzwerken in dieser Branche, wo man über die unterschiedlichen Branchenfelder hinaus, also Automotive, Versicherungen, alle Branchen sind ja hier vertreten. Das gemeinsame Thema ist die Kommunikation, wie man sich hier austauschen kann, wie man die Leute wiederfindet, wieder trifft, neue Menschen kennenlernt und interessante Impulse durch die Gespräche auch bekommt. Das finde ich einfach fantastisch jedes Mal. Dein Highlight? Das war gestern die Speakers' Night, der Vortrag, respektive die Diskussion mit Michael Friedmann, der dann doch auch ein paar nachdenkliche Statements hinterlassen hat. Ein sehr scharfsinniger Mensch, der das, was gerade in der Gesellschaft passiert, auch ganz gut bewerten kann und bewertet, zusammenfasst und verdichtet. Das gefällt mir sehr gut. Und ansonsten war der Abend natürlich auch wunderbar mit der ganzen Musik dazu, auch da wieder das Netzwerken dazu. Also es war schon klasse.
3: Letzte Frage, bist du nächstes Jahr wieder dabei? Ich ich denke, dass ich auf jeden Fall
4: wiederkomme, weil ähm, aus den gerade eben genannten Gründen habe ich bis jetzt noch nicht die Lust verloren.
3: Vielen Dank. Danke. Ja, jetzt freue ich mich, dass Katrin Maas von der Immuri GmbH mir gegenüber sitzt und äh, mir ihre Eindrücke vom Kommunikationskongress schildert. Katrin, ganz spontan, wie war dein Eindruck hier heute beim Kommunikationskongress, heute und gestern?
5: Also ganz einfach zusammengefasst, es war wieder wie früher, also früher vor Corona, wie man das so sagen kann. Mein erster Kommunikationskongress war 2019. Und diesmal war wirklich wieder ein buntes Zusammentreffen von vielen Bekannten und auch wieder neuen Kontakten. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
3: Nun bist du hier auch als Ausstellerin für die Immobilie GmbH. Ihr stellt euren digitalen Newsroom vor. Habt ihr viel Zulauf gehabt? Habt ihr viel Nachfrage gehabt?
5: Ja, also ich kann mich nicht beschweren. Ich glaube, da wir das Thema KI hier logischerweise auch im Gepäck haben, hat das nochmal einen guten Impact gegeben, dass die Leute sich nochmal wirklich vertiefend informiert haben. Wir sind ja auch mit zwei Speaker-Slots hier vertreten gewesen. Ja, ich bin zufrieden. Das
3: waren wirklich tolle Gespräche. Und ganz persönlich, dein Highlight dieser beiden Tage, was war für dich der Höhepunkt?
5: Ja, klar, gestern Abend die Speaker's Night in dieser tollen Atmosphäre, in diesem tollen Ambiente. Ja, das war wirklich, ich kann immer nur sagen, wie 2019, weil es ja vorher gar nicht mehr stattfand. War super. Vielen Dank. Danke.
3: Ja, ich freue mich, dass Elke Kronewald bereit ist, ein Statement abzugeben hier zum Kommunikationskongress. Sie ist die neue Ratsvorsitzende, die neue Vorsitzende des Deutschen Rates für Public Relations und hat gestern im Rahmen einer kleinen Veranstaltung auch die neue KI-Richtlinie vorgestellt, Elke, wie hat es dir ganz allgemein hier in diesen zwei Tagen beim Kommunikationskongress gefallen?
6: Ja, es ist ein fantastisches Event, das an die Möglichkeit gibt, aktuelle Themen in der Branche zu diskutieren. Zum Glück nicht immer nur in den Panels, sondern eben auch außerhalb, bei der Abendveranstaltung oder eben auch bei, in der Mittagspause. Man trifft viele interessante Leute aus wirklich sehr, sehr unterschiedlichen Branchen also, oder Branchenteilen, die alle irgendwas mit Kommunikation zu tun haben und natürlich dann auch unterschiedliche Sichtweisen mitbringen. Und das ist einfach sehr spannend.
3: Gab es schon erste Reaktionen auf deinen Vortrag gestern zur neuen KI-Richtlinie?
6: Auf jeden Fall. Das ist ja auch eingepreist, dass es da Reaktionen gibt und man merkt einfach, dass es einen großen Bedarf gibt an einer Idee, wie man damit umgehen kann, dass man sich selber auch gut damit fühlt. Dafür sind wir jetzt da und deswegen haben wir die KI-Richtlinie in den Diskurs gebracht und hoffen jetzt einfach, dass in den nächsten zwei Wochen da einfach viel Feedback kommt aus der Community und wir dann die Richtlinien so gestalten können, dass sie wirklich einen Mehrwert
3: bieten. Jetzt hast du mir verraten, dass das dein erster Kommunikationskongress ist. Deswegen die Frage, was war dein ganz persönliches Highlight in diesen beiden Tagen?
6: Das ist sehr, sehr einfach. Das war natürlich gestern die Abendveranstaltung. Wirklich fantastisches Orchester, eine gute Show und natürlich eine super Diskussion mit Michel Friedmann. Also von daher wirklich, wirklich sehr inspirierend. Vielen Dank. Herzlichen Dank.
3: Ja, Bei mir auf dem Kommunikationskongress ist jetzt Phil Stephan von der Dronik GmbH. Phil, deine Eindrücke hier heute beim Kommunikationskongress, soweit ich weiß, war es dein erster.
7: Genau, also das war jetzt der erste Kommunikationskongress, an dem ich teilnehmen durfte. Ich muss sagen, ich bin wirklich absolut angetan von dem Programm gewesen. Es gab zwei Tage lang mit sehr, sehr vielen verschiedenen Inhalten. Was mir besonders Spaß gemacht hat, war, dass man hier auch den einen oder anderen gesehen hat, den man sonst nur an Anführungszeichen aus dem Fernsehen kennt, wie zum Beispiel Robin Alexander oder Dr. Hajo Schumacher im Gespräch. Das war schon sehr, sehr großartig, solche Personen auch mal hautnah erleben zu dürfen,
3: wie die einfach wirken, aber auch den Erfahrungsschatz, den man da einfach mitbekommt. Und fachlich betrachtet, hast du irgendeine Veranstaltung besucht, irgendein Tool kennengelernt, wo du jetzt sagst, das war für mich und für meine Arbeit von besonderer Wichtigkeit? Ähm,
7: ja, auf jeden Fall. Also die, die Veranstaltung, die da am ehesten für mich raussticht, war die Veranstaltung zum Thema KI, Augmentation und Substitution weil eigentlich in dieser Veranstaltung nochmal gezeigt worden ist, was gibt es mittlerweile für KI-Tools. Meistens begrenzt sich das Verständnis aktuell ja bei vielen noch auf das Thema ChatGPT, aber dort hat man eben gelernt, es gibt neben diesem Programm noch weitere Text-KIs, die man nutzen kann, aber auch im Bild-KI-Bereich war das einfach sehr, sehr spannend. Was man nicht unmittelbar jetzt idealerweise brauchen sollte, aber was definitiv hilfreich war, war der Vortrag auch von Siemens zum Thema Krisenkommunikation. Das ist einfach auch sehr spannend gewesen, da mal zuzuhören. Was passiert denn in einer Krise? Wie ist der Kollege da vorgegangen? Welche Stakeholder hat er aktiviert und welcher Reihenfolge braucht man vielleicht idealerweise nicht morgen? Aber man wird es sich merken, falls man es mal braucht. Und dein ganz persönliches Highlight dieser beiden Tage? Auf der Veranstaltungsebene war das definitiv der Dialog von Robin Alexander und Dr. Hajo Schumacher, weil der sowohl fachlich sehr stark war, als auch vom Sprecherischen war das einfach unglaublich schön, denen zuzuhören. Das ganz große Highlight war natürlich die Abendveranstaltung, muss man eben sagen, äh, im Stil der 20er Jahre. Diesem, äh, Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Burlesque-Tanz, den es da gab. Also das war einfach wirklich großes Tennis, die fanden das ja alle mega. Danke. Gerne.
3: Ja, ich freue mich, dass Jenny Köhler von der Staffbase GmbH jetzt auch noch mir ein Statement zum Kommunikationskongress gibt. Jenny, wie hat es dir als Teilnehmerin überhaupt gefallen?
8: Wir als Staffbase sind ja schon seit vielen Jahren beim Kommunikationskongress und auch große Fans des Kommunikationskongresses. Wir treffen hier immer sehr, sehr viele Kunden und viele neue interessante Kontakte. Und mein persönliches Highlight war die Abendveranstaltung gestern. Und an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch zum 20-jährigen Jubiläum, lieber BDKOM. Und nochmal vielen Dank an Quadriga und wir freuen uns wirklich schon auf die kommenden Jahre mit euch.
3: War es dein, denn dein erster Kommunikationskongress oder warst du auch schon öfter hier?
8: Ich war schon dreimal hier. Also bin auch kein Neuling mehr.
3: Bist du denn, obwohl du ja in der Rolle der Ausstellerin bist, auch dazu gekommen, Veranstaltungen zu besuchen?
8: Ja, ich konnte auch äh, die ein oder andere Veranstaltung sehen. Die Startkino am ersten Tag fand ich sehr interessant und werde mir heute auch nochmal das Abschlusspanel angucken. Vielen Dank. Sehr gern.
0: Dann sage ich schon mal vielen Dank, Thomas. Und schon sind wir beim Thema B2B Social Media Studie. Die 13. Ausgabe ist jetzt rausgekommen. Insgesamt 816 Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben sich beteiligt. Sogar 56 mehr als im Vorjahr.
3: Was sind die wichtigsten Ergebnisse? Der, Die heißen wirklich so, der erste Arbeitskreis Social Media in der B2B-Kommunikation äh, untersucht schon seit 2010 jährlich, äh, wie sich die Social Media Nutzung im Bereich der B2B-Unternehmen entwickelt. Und das PR-Journal ist äh, Medienpartner der Studie und Jahr für Jahr greifen wir das Thema natürlich auf, weil die Studie schon äh, wirklich immer wieder neue Erkenntnisse liefert und auch zeigt, wie sich eben die Social Media Nutzung speziell in diesem B2B-Bereich verändert und äh, in diesem Jahr, um das erste Ergebnis zu nennen, sind erneut die IT- und Telekommunikationsbranche, Dienstleistungs- sowie Beratungsunternehmen an der Spitze dieser Social-Media-Nutzer zu finden und ein weiteres Ergebnis, die wichtigste Plattform für hier ist LinkedIn, denn dort findet der meiste Social-Media-Traffic von B2B-Unternehmen statt. Ja, insgesamt ist aber wohl die Nutzung von Social-Media in der B2B-Kommunikation leicht zurückgegangen, habe ich gelesen. Ja, die Nutzung ist leicht rückgängig, aber sie hat sich im Dachraum schon auf einem hohen Niveau von knapp 94 Prozent der B2B-Unternehmen im Vergleich zu 95,5 Prozent stabilisiert. Und dabei bildet sich in erster Linie ein Rückgang in Deutschland ab, während in der Schweiz und Österreich das Niveau gehalten wurde. Und eine weitere Erkenntnis ist noch, je kleiner das Unternehmen, desto weniger setzt es auf Social Media.
0: Gibt es in der Studie denn auch Anhaltspunkte
3: dafür, warum die B2B-Unternehmen auf Social Media setzen? Ja, ist eigentlich ganz naheliegend. Hauptmotiv für die Social-Media-Nutzung ist unverändert die Ansprache von Neu- und Bestandskunden. Und äh, ja, Social-Media scheint da wirklich ein Erfolgsfaktor geworden zu sein. Und ein weiteres Motiv ist ebenfalls naheliegend Recruiting. Und äh, Jacqueline Althaler, also die Studieninitiatorin und Gründerin dieses ersten Arbeitskreises, sie hat folgende Bilanz gezogen. Sie sagte, ich zitiere, Social-Media durchläuft als eigenständiges Ökosystem Ökosystem in der Kommunikation einen sichtbaren Reifeprozess. Zitat Ende. Und dabei verweist sie dann noch auf weitere zentrale Erkenntnisse. Ich nenne jetzt hier Nochmal drei, die wichtigsten Erfolgsfaktoren für die B2B-Social-Media-Kommunikation bleiben Glaubwürdigkeit, die Bereitstellung von interessantem Content und vor allem die Wahrnehmung von ehrlicher Kommunikation. Also diese Punkte werden laut dieser Studie immer entscheidender für den Erfolg. Zweitens, der Newcomer schlechthin ist TikTok. Also Unternehmen setzen zunehmend auf diese neue Social-Media-Plattform, auf diesen neuen Kanal. Die Nutzung hat sich im Vergleich zum Vorjahr nahezu verdoppelt. Und äh, dritte wesentliche Erkenntnis ist, dass es für die Social Media Aktivitäten aber zunehmend auch Budgetbeschränkungen gibt und äh, die Schwierigkeit besteht immer wieder neu darin, äh, qualitativ hochwertigen Content zu generieren.
0: Ja Thomas, vielen Dank schon mal dafür. Auch hier der Hinweis. Äh, weitere Details gibt es natürlich zum Nachlesen im PR-Journal und auch den Link auf ein Management Summary, das sich Interessierte kostenlos herunterladen können. Dankeschön Thomas. Sehr gerne. Ein Wort mit? Ja, und damit kommen wir auch schon zum Interview des Monats. Und unser Gast in diesem Monat ist Christiane Schulz, CEO der Agentur Edelmann. Jetzt gibt es erst einmal einen kleinen Ausschnitt. Das Interview in voller Länge gibt es am 2.
3: Oktober hier auch an dieser Stelle. Thomas, bitte, du bist dran. Gleich zu Anfang möchte ich erklären, warum du erneut Gast im PR-Journal-Podcast bist, denn zuletzt hatten wir im Februar 2021, also vor gut zweieinhalb Jahren, über die damaligen Ergebnisse des Trust Barometers gesprochen. Auch darüber wollen wir später noch sprechen, aber in diesem Sommer ist bei Edelmann global, bei Edelmann in Europa und damit auch bei Edelmann in Deutschland so viel passiert, dass wir unbedingt nachfragen wollen. Also in Kurzform, im nationalen Ranking habt ihr im Mai Platz 8 in Deutschland erreicht, im globalen Ranking mit Abstand den ersten Platz seit Jahren. Dennoch gab es im Juni dann Schlagzeilen über einen angekündigten Personalabbau von 4% eurer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Anfang Juli dann die Neuaufstellung der Führung in Europa und als Endpunkt dann deine Beförderung zum Regional Client Leader. Vielleicht können wir das mal durchgehen. Fangen wir mal mit dem PR-Journal-Ranking von Gerhard Pfeffer an. Wie zufrieden warst du oder bist du mit dem Wachstum von in Anführungszeichen nur 1,5 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 12,8
9: ja, ich bin sehr zufrieden mit unserem Wachstum. Wir haben jetzt gerade unser Fiskaljahr abgeschlossen. Also wir haben ja nicht so ein Kalenderjahr, was ja mal beim Ranking immer Von
3: Juli bis Juni.
9: Korrekt, genau. Wir haben immer so einen anderen Rhythmus und ich finde es erstaunlich, weil ich ja sonst auch immer ein Kalenderjahr hatte. Tatsächlich verläuft das Geschäft ein bisschen anders, als wenn man Kalenderjahr hat. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber es ist tatsächlich so. Wir haben jetzt unser Jahr abgeschlossen mit 24,7 Millionen und 2% Wachstum. Ich bin damit sehr zufrieden und ich kann dir auch erklären, warum. Mir persönlich ist es wirklich sehr wichtig, dass wir nachhaltig wachsen und für mich ist wichtig, also ein qualitatives Wachstum, weil ich kann auch um Teufel komm raus wachsen. Ich glaube aber nicht, dass das gut ist und wir sind im letzten Jahr auch schon sehr stark gewachsen, da waren es 15 Prozent und das muss man als Organisation auch Verdauend finde ich, weil es hilft nichts, wenn ich vorne irgendwas reinschaufle und hinten fällt es vielleicht wieder rein und ich habe dann Neugeschäft um Neugeschäft um Neugeschäft. Das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist eine kundenzentrierte Strategie. Das heißt, für mich ist organisches Wachstum total wichtig. Unser Fokus ist auf Bestandskunden und mit diesen Bestandskunden möchten wir wachsen. Und das ist uns in den letzten Jahren so gut gelungen, dass unsere 25 größten Kunden 75 Prozent unseres Umsatzes ausmachen. Und das ist ein gesundes Wachstum. Und in dem Kontext haben wir ein, finde ich, sehr schönes Portfolio für uns in Deutschland etabliert, das aus Kunden besteht, die DAX-Kunden, Weltmarktführer und internationale Kunden, die also außerhalb Deutschlands ihr Headquarter haben. Und für uns als Agentur ist es tatsächlich sehr wichtig, wir sind ja eine globale Agentur, dass wir unsere Kunden über Grenzen hinweg begleiten. Deshalb liegt ein großer Fokus auch von uns in Deutschland, dass wir unsere Kunden aus Deutschland in andere Länder begleiten. Und wenn ich das tue und forciere, ist das Umsatz der nicht in Deutschland ins HGB-Umsatz reinzählt, sondern der dann in andere Länder fließt. Also das
3: ist zwar Umsatz, aber der schlägt sich nicht in euren Büchern hier für Deutschland und dann infolgedessen auch nicht in den Rankings nieder.
9: Genau, zum Beispiel. Und darauf haben wir im letzten Jahr großen Wert gelegt. Wir haben da so eine... Wir nennen das Hubing-Strategie, also möglichst Kunden, viele aus Deutschland heraus in der Welt zu begleiten. Und das ist uns sehr erfolgreich gelungen. So das haben wir wirklich auf mehrere Millionen Euro ausgebaut. Und das ist sehr wichtig, weil ich glaube, darin liegt gerade unsere große Kompetenz als globale
3: Agentur. Also das gefällt sicher Richard Edelmann, wenn ihr äh, Wachstum aus Deutschland exportiert, in Nachbarländer, in andere Länder Europas, international. Schlägt sich bei euch nicht nieder und deswegen möchte ich trotzdem nochmal nachfragen, wie man dann auch mit einem qualitativen Wachstum, auch wenn du es so beschrieben hast, mit diesen zwei Prozent in Anführungszeichen zufrieden sein kann, weil es könnte ja auch mehr sein, das hätten ja auch fünf oder sieben Prozent sein können.
9: Ja, also ich glaube, wir verfolgen eigentlich eher einen langfristigeren Plan für Deutschland, wohin wir wollen, wie wie stark wir in Größen wachsen wollen, wie unser Kundenportfolio aussehen soll. Und wie gesagt, da geht es nicht immer nur um prozentuale Größe. Da gibt es einfach verschiedene Qualitätsmerkmale und ich finde, das ist auch sage ich mal, auch mit Blick auf unsere Mitarbeiter, weil es mir sehr wichtig, ist, dass wir nachhaltig eine gute Profitabilität haben und damit einfach gesund aufgestellt sind. Also
3: du bleibst dabei, diese Art qualitativen Wachstums ist kein Teil von Wir reden uns das schön.
9: Absolut nicht. Also ich glaube, das würde ich in keinster Weise sagen und ich glaube auch, da könntest du mit Richard reden, das würde er auch nicht so sehen. <lacht>
0: Vielen Dank Thomas Dillmann, Chefredakteur des PR-Journals und an seinen Gast Christiane Schulz, CEO der Agentur Edelmann. Dankeschön. Das Interview in seiner vollständigen Länge gibt es am 2. Oktober. Und das Interview zum Nachlesen, das gibt es schon morgen auf der PR-Journal-Webseite. Und zum Schluss haben wir dann die Jobs. Karrieresprungbrett der Badische Weinbauernverband vertritt die Interessen von mehr als 14.000 Winzerinnen und Winzern im drittgrößten deutschen Weinanbaugebiet. Und dafür brauchen sie jetzt Unterstützung, eine Referentin oder einen Referenten für Herkunftskommunikation. Der Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München PV sucht einen Mitarbeiter für die Verbandskommunikation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und ein Trainee im Bereich Kommunikation wird gesucht vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit, das Ganze in Mannheim. Account Manager, Change Consultant, Client Service Director, Data Analyst, gewichtig klingende Jobtitel machen sich gut auf Visitenkarten, doch was genau verbirgt sich dahinter? Das PR-Journal hat mit den Jobprofilen ein Mediaformat ins Leben gerufen, das es Agenturen und Unternehmen ermöglicht, potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern einen Blick hinter ihre Kulissen zu gewähren. Die Jobprofile beschreiben, wie der Arbeitsalltag in der jeweiligen Funktion wirklich aussieht. Entdeckt die Zukunft des Employer-Brandings. Crossmediale Kampagnen sind der Schlüssel zum Erfolg. Maximale Reichweite, konsistente Botschaften und Interaktion mit Top-Talenten. Investiert heute für den Erfolg von morgen und spricht für eine maßgeschneiderte Kampagne gern mit unserer Marketingfachfrau Vivien Pietruck. Ihr erreicht sie unter pietruckpr journalde Und zum Schluss noch der Hinweis auf den nächsten PR-Journal-Podcast. Die Folge gibt es am 26. Oktober hier an dieser Stelle. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, unbedingt auf Folgen drücken oder aufs Herzchen, wo auch immer ihr euch befindet. Und ähm, lasst auch gerne ein paar Kommentare dort auf Spotify oder auch bei Apple Podcast. Wir würden uns darüber sehr freuen. Bis dahin, Bleibt alle gesund. Ciao, ciao. Bye, bye. Der PR Journal Podcast wurde präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media Intelligence Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de